0: 2019年、関西に住んでいた一人の少女が失踪しました。それから本件はとんでもない真相が明らかになっていくのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる英子さんは大阪府に住んでいました。彼女は失踪当時12歳の小学6年だったそうです。そして2019年11月17日、この日は日曜日であり、英子さんは午前7時頃に朝食をとっています。この姿は母親が確認していました。その後、英子さんはどこかへ出かけたそうで、母親が気づいた時には自宅から姿を消していたのです。そして、いくら待っても帰ってきませんでした。心配になった母親が、英子さんが所有する携帯に電話をかけたのですが、彼女が出ることはありません。実は、英子さんは過去に同級生の家に遊びに行って、午後11時頃に帰ってきたことがありました。そのため、この日もその可能性があったのですが、彼女と連絡が取れないことを不審に思った母親が警察に届け出たのです。そして、大阪府警も、英子さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとして、数百人の捜査員を投入し、周辺の防犯カメラなどを確認しましたが、彼女の手がかりを発見することはできなかったのです。そうして英子さんは、突然と姿を消してしまいました。しかし、それから6日後、事態は急展開を迎えます。2019年11月23日、英子さんが住んでいた大阪府からおよそ430キロも離れた栃木県小山市にある交番に一人の少女が駆け込んできたのです。この交番に勤務していた警察官はその少女を見て驚愕します。なんと少女は全身が雨で濡れている上、靴を履いていなかったというのです。さらにその少女の口からとんでもない言葉が言い放たれました。男の家から逃げてきた。このように話し、はっきりと自分の名前も喋ったのです。そう、この少女こそが、6日前に、大阪府で失踪した英子さんでした。何でも、彼女はその男の家から逃げ出して、3時間以上さまよい、ようやく交番を見つけたそうなのです。栃木県警は、その少女の写真を家族に送って、身元を確認してもらったところ、本人だと判明しました。保護された英子さんには目立った怪我などもなく、健康の状態にも、問題はありませんでした。しかし、A 子さんから、またも衝撃的な告白がされたのです。驚くべきことに、彼女は警官に対し、男の家に、もう一人女の子がいます、と話してきたというのです。この言葉通り、A 子さんの記憶を頼りに、捜査員が男の家を突き止めると、そこには、もう一人の少女、B 子さんが見つかりました。この B 子さんは、15歳の女子中学生であり、2019年6月頃に、茨城県で行方不明になっていたのです。もちろん家族から捜索願いが出されていたのですが、A 子さんが保護されるまで消息はつかめずにいました。ただ、B 子さんが行方不明になってから一度だけ捜査員がこの男の自宅を訪ねたことがあったのです。というのも、B 子さんはメモを書き置きしていたそうで、そのメモから捜査員が男を割り出し、家宅捜索を行っていたと言います。しかし、その時は B 子さんを発見することはできませんでした。なぜなら、男が B 子さんを床下に隠していたからです。こうして、少女たちを無事に保護したわけですが、一人の男が逮捕されました。一体なぜ、男はこのような犯行に及んだのか、詳しく見ていきます。本件を起こしたいと、ひとしは医療関係の仕事をしている父親のもと出生します。彼が生まれてから、弟と妹も生まれ、一家は5人家族になりました。また、元々は東京の新宿区で育てられていたそうなのですが、伊藤が5歳の時に一つの不幸が一家を襲ったのです。なんと、父親が交通事故に遭い、他界してしまったのです。それからは、シングルマザーとして母親が3人の子供たちを育てることになりました。また、一家で栃木県に移り住んだそうです。そうして静かな土地で暮らすようになった伊藤は、礼儀の正しい真面目な少年に成長していきました。さらに、兄弟たちの面倒もよく見ており、特に問題を起こすこともなかったと言います。その後中学に進学した伊藤は、剣道部に所属して汗を流していたそうです。この頃伊藤は、女子生徒と交流するタイプではなく、おとなしい性格で、成績優秀な生徒でした。ただ、彼にはあるニックネームが付けられていたのです。そのニックネームというのが、幽霊だったと言います。一体なぜそんなあだ名が付いていたかというと、社交性も低く、存在感が薄かったからです。とはいえ、それで仲間外れにされるということはなく、おとなしいグループに属していました。その後高校受験の季節がやってきます。伊藤は県内でもトップクラスの高校を志望し、勉強を頑張っていました。また、伊藤のクラスからは4、5人の生徒が同じ高校を受験したのですが、この受験で彼は大きな挫折を味わうことになるのです。どうやらクラスで同じ高校を受けたメンバーのうち、伊藤だけが志望校に落ちてしまったそうなのです。この状況にクラスの誰もが驚き、え、あの伊藤くんが、と衝撃を受けていました。もちろん党の本人も相当なショックを受けたそうで、誰も彼に声をかけることすらできなかったのです。このように大きな挫折を経験した伊藤は、滑り止めとして受けていた高校に進学しています。ただ、その高校を卒業すると、定職にはつかず、ラーメン屋などのアルバイトを点ペ々ンペンとする生活を送っていました。そんな中、彼は自動車教習所の総務課で働き始めたようです。そこでは、車の点検やコースの維持管理をしていたのですが、無知国務欠勤であり、とても真面目だと評価されていたと言います。上司からは、正社員にならないかと声をかけられたこともありましたが、一年足らずで辞めてしまいました。その時伊藤は、ゲームのプログラマーになりたいと話していたそうです。ただ、ゲーム関係の仕事に就くことはなく、そこからは、親のすねをかじりながら生きていました。つまり、ニートになったのです。この時には、弟や妹は独立して家を出ていたため、母親と二人暮らしでした。しかし、伊藤が事件を起こす一年ほど前から状況が変わっていきます。というのも、母親が祖母の介護のために近くにある祖母宅で生活するようになったのです。母親が家に来るときは、掃除や洗濯をする時ぐらいだったと言います。そのため、実質、二階建ての一軒家に一人暮らしの環境が出来上がってしまいました。伊藤は仕事をすることなく夕方に起きて適当な日々を送るようになります。近所の人も彼の姿を見ることはほとんどなかったそうです。しかし、ある時母親が近所の人と立ち話をしているといきなり、おい、いつまで話しているんだ、などと怒鳴ってきたことがありました。そのように働きもせずニートとして生きていた伊藤はある本を購入しています。その本は人間を洗脳する方法が書かれていたようです。一体どういう目的でその本を購入したのかは不明ですが、彼は SNS 上でターゲットの物色を開始したのです。彼が目をつけたのが自暴自棄に陥っている少女たちでした。そこで伊藤は SNS で一つの書き込みを発見します。その書き込みをしていたのが当時14歳だった茨城県に住む B 子さんでした。彼女は嫌なことばっか、あの世に行きたいなどという内容の投稿をしていたそうです。そうして B 子さんに接触した伊藤は彼女を自分の家に連れてきてそこから B 子さんを自宅に帰すことはありませんでしたそして次に伊藤のターゲットにされたのが大阪府の A 子さんだったのです2019年11月10日頃 A 子さんは SNS に明日いのちをたとうかなという投稿をしていました伊藤は節次郎という偽名を使い彼女にコンタクトを取ったのですそしてこんにちは半年くらい前に来た女の子がいる喋り相手になってほしい、うちに来ない、とメッセージを送信しました。その後伊藤と栄子さんは落ち合う約束を取り付け、11月17日、栄子さんが住む大阪府にある公園付近で合流しています。つまり、伊藤は栄子さんに会うため、栃木県から大阪府までやってきていたのです。そして地下鉄や在来線を乗り継いで、伊藤と栄子さんは栃木県まで移動しました。この時伊藤は、行き先について、東京のあたり、などと、ちゃっかり住所をはぐらかしていたのです。また、英子さんに、携帯の電源は切らせていたようで、通信に必要なしムカードも抜き取っており、他人との連絡を遮断していたと言います。そして大阪から、430キロほど離れた伊藤の家に着いたのが、午前0時頃のことでした。伊藤は家に着くなり、英子さんの携帯特通を、没収しています。その後自宅にいた B 子さんのことを、千葉から来た、きなちゃん、などと紹介し、3人での共同生活が始まりました。自宅の窓のシャッターは下ろしており、外からは部屋の中が見えないようにしていたそうです。また、食事はチャーハンや、焼きそば、ホットケーキなどを作って、1日1食程度与えていました。お風呂に関しては、2日に1回程度許されていたようです。そして逃げられないようにするため、作り物の銃弾を見せて怖がらせていたといいます。さらに、B 子さんに関しては、複数回手を挙げるなどして、抵抗できなくした上で、あらぬ行動もしていました。また、B 子さんは、伊藤に命じられて、家族に対し、次のような手紙も書かせていたのです。大勢の人たちに、迷惑をかけて申し訳ない。さよなら。これは、捜査をかく乱する目的があったようで、B 子さんが、自ら命を絶ったかのようにほのめかしていたのです。B 子さんは伊藤がイライラすると何をされるかわからず、怖くなり、逆らえませんでした。しかし、A 子さんが伊藤の家にやってきてから6日後、チャンスが訪れます。彼女は11月23日の午前10時頃に、伊藤と B 子さんが眠っている隙に脱出したのです。そうして A 子さんが交番に駆け込んだことで、事件が明るみになりました。本件については、当初 A 子さんが住む地域の防犯カメラなどに、彼女の姿は映っていなかったとされていたのですが、保護された後に、伊藤と A 子さんらしき二人が、駅の方に並んで歩く姿が映っていたと報じられています。もしかしたら警察は、捜査状況を公にしないため、当初は、捜査が難航していると、発表していたのかもしれません。逮捕された伊藤は取り調べで、次のように供述しています。A 子さんを、両親の承諾なく私の家まで連れて帰りました。でも、誘拐したつもりはありません。相談に乗り、助けようと思っただけ。驚くべきことに、容疑を否認したのです。その後裁判で検察側は、伊藤は、人を洗脳する方法が、記載された本を購入していたことなどから、高い計画性があったと指摘し、懲役24年を求刑しています。一方の弁護側は、生徒は、命を落とす具体的な危険があった、自宅に連れて行ったのは、緊急避難に当たるなどとして、無罪を主張しました。また伊とも、二人の生命を守るために保護した、緊急避難が成立する、などと証言しています。その後判決後半で裁判長はいずれも被害者の未成熟さにつけ込んだ卑劣な犯行などとして、すべての基礎内容を認定しています。そして伊藤が行った行為について、陰算で目を背けたくなると述べ、腕組みをしながら判決を聞く伊藤に対し、不自然な弁解を繰り返して反省の態度を示していない、相当長期の刑をもって望まざるを得ないとして、懲役20年を言い渡しました。この判決を不服とした伊藤側は控訴しています。その控訴審で弁護人が判決後に反省しましたかと質問しました。すると伊藤は、そもそも全く事実と違う。二人とも親からひどい扱いを受けていて、私としては助けたつもりだったので非常に残念、と主張しています。一人の男が起こした本事件。本件は現在も審理中のため、第二審がどうなるのか、最高裁まで争われるのか、今後も注目です。被害者が平穏に暮らしていることを願うばかりです。